0: 周报时光机，拼读一周历史大小事。Hello， 欢迎你收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。哇，转眼间我已经拿到我新公司的第一份薪水了，一个月稍纵即逝哎，而且这一个月很尴尬了，我觉得就是。刚好就是我这个月的收入 呢， 跟我找房子那时候付的押金还有房租完全打 平， 等于是我这个月完全没有多出来的收 入， 好 吧？ 我想这个这个状况应该是蛮多离乡背景北漂的人都会有的体验啦。但回来台 北， 我觉得目前为 止， 我好像也是已经把我以前那个记账的习惯都找回来了。以前我回到自己家里。住，然后在家里面吃妈妈煮的啊这些东西的时候，我记账整个超级不勤劳。我可能今天记，下一次记可能是两个礼拜后，根本就完全就是中间花了什么钱我都全部忘记了。现在回来台北，我觉得这个习惯慢慢回来，蛮准时在记账。每天晚上可能固定一个时间，我就会打开 APP， 然后开始回想我今天花了什么花费这样子。那这个月 呢， 回来台北这一个月 来， 我的花费主要是什 么？ 来跟大家分享一 下， 因为我觉得我个人其 实， 在花钱上 面， 我没有什么太强烈的购物欲 望， 而且还蛮省的啦。来跟大家分享一下好了。好， 身为一个小资族 呢， 我在八月的花 费， 扣掉两个月的租金跟房租之 后， 大概花费是一万出头。然后基本上七成以上都是食物或者是手摇饮、啊、我个人有一点爱喝饮料，所以花了不少钱在饮料上面。其他就是买一些居家用品啊，然后骑摩托车加油这样子而已。然后呢，今天也趁这个机会跟大家分享一下我自己以前存钱的一个小小心得，就是要存钱要在月初就就执行这件事情。譬如说你可能这个月领到你这一个月的薪水的时候。你就先把其你这个月的目标，譬如说你你要存一万五好了，你就把一万五这一笔数目先存到另外一个账户里面，都不要去动，除非你这个月因为临时的状况或是真的透支了，再把它领出来。这样的话，你到月底的时候，你就发现，哎，我这个月不小心就这样存了一万五，哎，我觉得这是一个我个人的经验谈啦。当然，大家可能有更好的投资或是理财的方法，那也是一个不错的选择。毕竟小资族。你如果赚钱赚不赢别人，那你就要在省钱这一块更加努力，你才有办法存到钱嘛。当然，有人看到自己的存折入账之后，那个购物欲望整个就压起来了。我觉得这也没有所谓对或错，因为有关于大家看钱的看法嘛。有些人觉得钱就是要拿来花，存着又没用，而我就是觉得存着比较踏实，比较安全感。总之，薪水这一块，我觉得北漂真的没有。比我原本在自己家乡工作来得多，但总是觉得机会上面还是有差别的嘛。毕竟台北是首都，资源就是跟机会就是比较多。上来试试看，其实也不会吃亏啊。而且我之前大学就是在台北念的，所以很多的同学啦，也是都在这个大台北地区，也不算陌生。当初为了要上来工作，还特别写了一首歌，就是鼓励自己，就是希望自己可以加油，不要被。这个陌生的环境给击倒了，然后我就写了一首《上台北东西再来鬼》，现在想起来是蛮疯狂的。总之，我第一个月的薪水终于领到了。那时光飞逝啊，就是接下来希望我每个月的钱可以越存越多，钱滚钱才能生大钱嘛。好了，不要再聊理财了，我们赶快回到历史这个主题，赶快进入今天的历史故事吧。今天的第一个故事呢，我们要来讲戴高乐。哎、欸，这个名字应该蛮多人蛮熟悉的，因为他是这个法国机场以及法国海军都用这个名字来命名，绝对不是什么乐高哦，是戴高乐。那他到底何许人也？戴高乐的全名是夏尔·安德烈·约瑟夫·马里·戴高乐，他是一位法国的军事家兼政治家。他曾经在第二次世界大战的时候领导自由法国运动。1958年，他又成立了法兰西第五共和国，并出任了第一任总统。在法国，戴高乐通常又被称为戴高乐将军，可见他在法国的地位是非常高的。当时第二次世界大战爆发的时候，法国一度被德国纳粹给拿下。戴高乐当时已经是一位准将，为了解放巴黎地区，戴高乐逃亡至英国，推行了自由法国运动，希望获得国际上的支持。当时的英国也处于德国纳粹的威胁之下，于是英国首相丘吉尔决定承认戴高乐所建立的自由法国政府，与纳粹德国还有意大利王国来抗衡。但自由法国当时只是一个流亡政府，而且全球除了英国之外的国家都不承认它的存在，他们都只承认德国的傀儡政权。但就在1941年苏德战争爆发之后，苏联也承认了自由法国政府的存在。而在日本偷袭珍珠港之后，美国等其他同盟国向轴心国宣战，同时也转向支持这个自由法国政府。突然觉得这个自由法国政府很像复仇者联盟的美国队长，在最后的时候 assembled 有没有复仇者集结的感觉？到了这个1944年的时候，诺曼底大登陆嘛，随后没多久，这个巴黎也就获得了解放，戴高乐接受了在巴黎德军的投降书。并在1945年以公民表决成立了第四共和国临时政府，戴高乐也顺理成章的成为了当时的总理。但过没多久，就因为其他政党的反对，戴高乐就辞去了总理的职务。感觉这个法国历史也是很复杂啊，光是这个近代历史，从法国大革命以来，就成立了第一共和国、第一帝国、第二共和国、第二帝国等等之类，然后到现在已经第四共和国了。可见法国当时真的内忧外患，样样来。大家握紧这个政权，其实都非常的困难。后来呢，这个戴高乐在一九五八年也回归了政坛，第四共和国又被他改为第五共和国，职位直接从总理变成了总统。不过呢，在他当总统这段期间，其实也遇到了很多的问题啊。最后呢，他因为提出想要削弱参议院权力的这个修宪案，公投被否决了，于是他就是有点吃闷亏吧，宣布持去的总统这个职位，永久退出政坛。也在他隐退了之后的两年，他就在自己的家中去世了。不过我现在讲了这么多，还是没有提及为什么这个礼拜会有他嘛？其实跟大家讲，这个维基百科说戴高乐在9月9号的时候躲过了一次暗杀行动。我原本想说就把重点 focus 在暗杀行动上面，殊不知点进去看完全没有资料。然后我就想说，那不然就介绍一下戴高乐这个人的生涯事迹，最后再来提一件。这个他比较知名的暗杀事件，其实，在记载里面，他总共遇到了三十次的暗杀，全部都躲过安然无恙。这个真是超屌，我觉得这应该是世界纪录了吧？其中最有名的一次是1962年，戴高乐当时搭乘的一辆车，准备要从爱丽舍宫前往奥利机场的路上，遭受到一群枪手朝汽车疯狂的扫射。听说总共开了一百四十枪，里头的两名保镖已经被击毙了，四个轮子里面有三个轮胎被打爆。老家在司机跟戴高乐还有他的妻子都没有事，车子呢就一路滑行逃离了枪击的现场。据说谋杀他的团体是因为他不爽戴高乐承认这个阿尔及利亚独立，但这个牌子的车真的很屌，哎、欸，遭受一百四十几枪还可以开，是哪一个牌子的？我讲出来可能也不一定很多人知道，它就是 Citon。啊，我自己都不知道这个牌子是什么，但是去查了一下，它那个造型是两个 V， 就是排在一起有点像箭头的符号。有兴趣的话，大家可以去 Google 看看 C I T R O E N C TORN C TORN 应该是这样发音吧。如果你需要防弹的话，你可以考虑一下这个牌子的车子。好，除了这种当街枪击之外的，还有一种比较暗杀类型的，就是当时有人想要运用这个毒戒指，让戴高乐在跟士兵握手的时候，因为接触到剧毒而死亡。听说这个幕后的主使者呢，就是中央情报局 CIA， 但这个后来没有证据啦。不过当时因为这个阿尔及利亚的资源以及独立的事件、啊、真的使得戴高乐引来很多很多的杀机。阿尔及利亚的独立过程其实也是非常辛苦，就是过程要一直打游击战啊，打了十几年才终于被承认，让法国去让他的公民表决是否要独立。戴高乐无疑是法国走向现今社会体制的重要一员，他同时也被评选为有史以来最伟大的法国人，所以才能在纸钞啦、硬币啦、机场的命名都看得到他的影子。最后，关于戴高乐这个人，我要跟大家总结一句话，就是他绝对跟乐高没有关系。这礼拜呢，因为我要回我真正的家乡，所以提前的在录制这一集的节目。现在录音的时间是晚上的九月，呃，不是，现在录音的时间呢是晚上九点四十九分，九月三号，礼拜四。不知道大家平常晚上下班的时候都在干什 么？ 如果今天没有任何的饭 局， 没有朋友约的 话， 在家里是追剧 呢， 还是躺在床上耍废滑手 机？ 或者你会出去健身、跑步、运 动？ 像我刚刚的行程是去外面洗衣服、倒垃 圾， 非常居家的一个人。但其实我大部分没有做家事的时 候， 我也回到家就是打开我的 PS4， 然后在那边打电动。好 啦， 很 宅， 但是 Why not？ 下班没事 嘛？ 干嘛要那么拘谨，对不对？而且听说这个今年 P S 5要出了嘛，光是看那个宣传片我就好心动。但是我应该会忍到就是 P S 5有二手，或者是价格稍微降下来之后再买嘛。反正 P S 4也蛮够我玩的啦。那为什么会讲到 P S 5呢？大家知道这个 P S Play Station 第一代是什么时候出的吗？哎、欸、嘿，刚好就是这礼拜， 1 9 9 5年的9月9号在北美市场正式发行。PlayStation 呢是一个电脑的娱乐系统，机台总共有三种功能，可以玩游戏、播音乐，然后还可以看一些影音,音光碟。当时 PlayStation 发布的前半年，在日本就卖出了200多万台，而在美国发布之后呢，也卖出了80万台，等于是遥遥领先所有同时代的游戏机。就连微软当时的董事长比尔盖茨也直接公开发表说，他更喜欢 Sony 的游戏机，比起 Sega 而言 ，PlayStation 才是他最好的选择。也就造就了后来这个微软开发的 Xbox 想要跟 PlayStation 来竞争嘛。但是到目前为止，应该大家都比较喜欢 PlayStation。那我自己第一次接触到 PS 系列的东西，应该是 PS2。我记得是在外婆家玩这个《真三国无双》，忘记是第三代还是第二代了。总之就是砍砍杀杀嘛。然后那时候我妈还说：“哦，这游戏很暴力啊，杀多少人还要记录那个数字，这样子。”现在真三国无双都已经出到第八代真三八了，你就知道哇，时光飞逝啊。那 PlayStation 经典的游戏有哪些呢？就我所知道的啦，就像是《潜龙影蝶》啊，《Final Fantasy 最终幻想》最近才重置嘛，然后《带狼大晋级等等之类的，这都是很经典的游戏啦。我自己最喜欢玩的游戏类型应该是近几年就是像《战神》或者是《之狼》《暗影双死》这种这种类型的。类魂系列或者是角色扮演都是我蛮喜欢的游戏。然后讲到这种电视游乐器的东西，就不得不提，就是很多人会拿来比较的 ，PS4、Switch、Xbox、Steam 这四个平台要怎么选择？如果你今天有预比预算的话，我后来我自己有一个结论啊，就是如果你朋友很多，你可以选择 Steam 或是 Switch， 因为它的共斗游戏很多嘛。那如果你是比较喜欢大作或独占型的游戏，就选 PlayStation。至于 Xbox， 嗯，我就我就真的不知道啦，有没有 Xbox 爱好者愿意分享一下，为什么会选择 Xbox？ 呃，反正平台现在很多，游戏也越来越多元，而且越来越真实嘛。像是 PS5， 你光是看到那些游戏画面，你就觉得我真的是在玩游戏吗？还是我是在看电影？总之，未来游戏的趋向也因为这个 VR 越来越新奇嘛，谁谁能保证说十年后你是不是就真的像？一级玩家这部电影里面样子，你就戴上一个 VR 头盔，然后就身临其境。我很希望有一天我可以变一级玩家那样，感觉就很爽。好，今天的最后一个故事呢，要来讲一下最近这个身体出现状况的日本首相安倍晋三。安倍晋三在二零二零年八月二十八号的时 候， 因为这个溃疡性的结肠炎越来越严 重， 为了避免自己的身体因为这个病情导致国政的判断失 误， 安倍晋三就决定辞去首相的职务。现在正在等待新任的自由民主党总裁上台之 后， 他才会退位。不过你可能不知道其实安倍晋三在两千零七年的时候也发生过类似的状况同样也是因为他身体不舒服，然后辞去首相这个职位。后来安倍氏又在二零一二年当选自由民主党的总裁，加上自由民主党在众议院选举又拿回执政权，安倍才再次成为内阁总理。到今天呢，安倍已经成为了日本首相历任最久的一位。安倍最有名的莫过于他在第二次出任时候所提出来拯救日本经济的安倍经济学，运用了现在美国也在使用的这个量化宽松政策。来提高日本商品的竞争力，搭配积极的金融政策、灵活的财政政策，还有改革的经济政策，来完成他心中的蓝图。安倍经济学这个主题呢，其实非常庞大也很专业了，我就不献丑讨论了。我等下讲错也不太好，因为我也不是很懂。我比较想要聊一聊的是这个日本工作文化的部分，因为其实你看安倍的政治生涯就有两次因为这个身体不适，严重到要辞去首相这个职务。比起我们台湾政客每天在立院里面打哈哈爽爽过，真的是天壤之别了。但是其实换个角度来想，日本的工作文化其实真的蛮可怕的。对日本人来说，给别人添麻烦这件事情是职场上面的一个大罪。即使每位员工都享有这个有限的年假，而这也是每位员工应该有的权利。但是在休息的时间，一定会增加人家的负担嘛？因为你在休假，可能不太有意思麻烦别人。所以日本人呢，他在请这个特休或是请年假的时候，有时候会有这个九十度鞠躬的这个动作，主要呢就是要道歉。为什么要道歉呢？因为请假造成别人的困扰。我想一想，我真的是没有办法想象，如果我今天请特休，我还要先到老板的办公桌前面跟老板九十度鞠躬道歉，我会觉得，哇，这间公司是待我怎样？为什么必须要？这么有毕恭毕敬，但好像在日本文化，这就是一个正常的现象。其实我下礼拜就要请特休假，因为我我有说嘛，上一次我有说我要去绿岛玩。如果我今天请特休，然后到老板的办公桌面前就是度鞠躬，老老板应该会傻眼吧？就是你怎么了？请特休为什么要这样子？但真的是可以看出这个职场文化，每个国家都不同。讲到这个职场文化，就不得不提这个“社畜”这个单字呢，也是从日本的“会社”跟“家畜”结合而成的，意思就是公司的畜生。当时因为这个日本泡沫经济很严重，很多的上班族因为怕被解雇，所以就心甘情愿地成为了公司里面的畜生。意思就是说，我可以为了公司放弃我的人生啊，然后像一个机器人努力的工作，完成所有任务这样子。直到今日呢，这、那个社出文化已经变成是很多人拿来自嘲或者是嘲笑别人的一种说法。但最可悲的是，社出其实还是一直存在的。毕竟职场文化百百种，而且有些人就是为了工作要舍弃自己的生活，可能还要说服自己哦，我很爱这份工作这样子。那我个人对于工作的态度其实就是两个字来、啊、负责。所有自己分内的事情要做完，就是要做完。那。其余的能够帮忙，就就是看自己要,要不要帮忙，没有义务一定要说别人的事情我也要参与这样子。当然，如果同事间的感情相处好，当然互相帮忙是也是为了建立好良好的关系嘛。比如说，你改天换你需要帮忙的时候，你的同事愿意帮你。负责任跟社畜，我觉得是一线之隔啦。有些人就觉得，哎、欸，你这样的行为就是哦。为了把事情做完，然后加班啊，怎样怎样的，是有一点社畜的感觉。但我觉得，如果这是你今天分内的事情，你没有完成，加班是理所当然的啦。当然，前提是这个 loading 不能超过你一天八小时能够完成的事情。所以结论就是负责任啊，是我面对工作的态度。就是做事情都一样，你有那个责任心，我觉得自然而然你做出来的品质就不会太差，别人也会感受到你那份用心。但如果你今天都不负责，然后就是用一种很轻浮的态度在面对事情的话，人家也会感觉到你就是没有心啦。哦，总之就是这样。不管是工作还是感情啊，还是生活都一样，负责。你要对自己负责。那像这种日本这种亘古不变的这种毕恭毕敬的工作环境，在历史上他们其实已经有这样的传统了。对我而言，我觉得也是。蛮拘谨的啦，因为有些长辈或者是主管对我来讲，我当然也是会保持一定的礼貌，但我不会就是要跟他维持，就是哦有有一定的纪律，就是不能怎样不能怎样。因为有些人是想要跟你当朋友的，如果你又把他用毕恭毕敬的态度去对待的话，反而会增加你们两人之间的代沟或是距离感。有时候讨论起事情的时候，就会觉得哎、欸，我好像没有办法了解你真正的想法。然后我最喜欢的工作环境其实就是那种团队合作 ，teamwork。现在我的工作就有点类似这种感 觉， 一个部门里面五个同等职 位， 然后负责不同事 情， 但是又可以集结起来完成一个企划。这是我目前工作三四年 嘛， 工作三四年第一次遇到这样的环 境， 所以我蛮珍惜的。那大家喜欢什么样的工作环境 呢？ 如果今天特休让你九十度鞠躬你才能 请， 这家公司你还要不要 待？ 好 了， 今天三个故事就分享到这边。虽然这一集大概有八成的时间都在废话闲 聊， 而且现在已经是接近十一点 了， 大家应该有听出来我声音有特别的压 低， 因为我怕吵到隔壁的室友。我不知道这边隔音好不 好， 所以避免就是节外生 枝， 吵到别 人， 导致一些就是别人来敲你们也不太 好， 所以就尽量把声音压低。下礼拜因为会去绿岛所以这个周报时光机可能会停更一个礼拜，或者呢，我直接在绿岛用手机录音，然后跟我的朋友聊一下一些心得之类的东西也可以。总之呢，感谢大家这一拜的收听，也预祝大家下一拜上班愉快。我的绿岛行踪要来喽！